0: Este podcast é uma produção da Revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Especial Care. E o nosso entrevistado do Espectros deste mês é graduado em Análise de Sistemas pela Universidade Gama Filho, pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas e é mestrando em Educação pela Universidade Federal do Ceará, a UFC com foco nos estudos da deficiência e educação inclusiva. Seu contato com o autismo veio desde cedo na sua família, até que passou a militar por direitos dos autistas. No Ceará, foi presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a CEDEF, e a nível nacional foi membro do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o CONAD. Além disso, faz parte da Associação Brasileira para Ação por Direito das Pessoas Autistas, a ABRAÇA, da qual já foi presidente. Com essas credenciais, Alexandre Mapurunga é o entrevistado do mês aqui no Espectros. Alexandre, muito obrigado por topar aqui e falar com a gente. Eu falei aqui um pouco sobre o seu currículo, mas do ponto de vista pessoal, quem é Alexandre Mapurunga?
1: Alexandre Mapurunga, obrigado, Thiago, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. É, é sempre difícil falar de, de si mesmo, né? mas é, do ponto de vista pessoal, Alexandre Mapurunga é uma pessoa autista, militante dos direitos humanos, das pessoas com deficiência, pai de família e isso, né? um cidadão cearense, brasileiro e que luta por uma sociedade mais justa.
0: Você teve várias atuações profissionais, mas você também, como você mesmo disse na sua resposta, você é um cidadão cearense. Você viveu em Fortaleza a sua vida toda?
1: Eu vivi em Fortaleza a, a, a minha vida toda. Tive uma pequena, um pequeno tempo que eu passei em, em, em Genebra em 2011, quando eu trabalhei junto a International de Alliance é, junto ao Sistema ONU de Direitos Humanos. Né? Essa foi de quatro meses. Eu passei lá, foi o período que eu, que eu assim, tive uma experiência de viver fora de Fortaleza. Né? E, e isso, né? que foi em 2011 que isso aconteceu.
0: Ah, interessante. Então vamos falar sobre isso um pouco depois. Mas antes, por que você escolheu cursar análise de sistemas?
1: Quando eu terminei meu segundo grau, ah, matéria que, que mais me interessava e que eu me dava melhor era história. Né? Eu não me entendia na época como uma pessoa autista. né é, Eu vivia as dificuldades de ser uma pessoa autista sem a consciência de ser uma pessoa autista. Eu passei de primeira no vestibular de história, mas eu tive muita dificuldade de cursar. Com dois anos eu abandonei o fato de eu não ter essa consciência e não saber pedir essa, a, essas adaptações na década de 90 e como também essas adaptações vão estarem disponíveis. Então eu cursei dois anos de história, saí e aí um, um tempo depois é, eu entrei na, na, na faculdade particular, eu já sabia programar, tinha aprendido a programar sozinho, usar banco de dados como autodidata eu digo, ah, vou fazer esse curso aqui que está sendo oferecido porque é um jeito de eu, de eu assimilar uma coisa que eu já que eu já sei. Aí foi por isso que eu decidi entrar, né? E aí eu acabei fazendo essa universidade, esse curso lá na, na Gama Filho. Também tive algumas dificuldades para terminar mas era um tipo de relação que era bem mais fácil de, de lidar do que na universidade pública. Depois eu fiz uma pós-graduação de Gestão Estratégica de Pessoas, um curso ligado à FIA, com professores da USP, um curso muito bom, mas também muito ligado a essa área administrativa. E aí foi essa minha formação. Mas aí eu sempre trabalhei no terceiro setor, com organizações sociais, e via pouca utilização desse conteúdo, a não ser na gestão de projetos sociais. Né? Foi quando eu fui me aproximando da participação de conselhos de direito, de conselhos é, ligados. Porque eu, 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 como eu trabalhava na Casa da Esperança, a, a, eu já lidava com. Eu fui movendo para. Da, da área FIM, né? Porque eu trabalhava já com. com a questão do autismo. Eu, eu tensionei aí para áreas de, de gestão, gestão de projetos, gestão administrativa. Mas aí, com o tempo, eu fui representando organizações em conselhos, no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Teve uns movimentos de organizações de pessoas com deficiência aqui para o resgate do Conselho Estadual, que na Casa da Esperança eu trabalhava lá no, na gestão administrativa, departamento administrativo, é, é, usava esses conhecimentos que eu, que eu tinha aprendido sozinho ou na faculdade para criar sistemas. Eu me lembro que na Casa da Esperança, antes de, antes de tudo, lá na década de 90, já tinha sistema... De ponto, já tinha uma série de coisas que eu fazia e já colocava lá para a gestão de pessoas e tudo. Para lá disso, daí, né, a gente já fazia gestão de projetos também, né. É, eu me lembro que eu participei tanto de alguns projetos promovidos pela Comunidade Solidária e comecei a ser encaminhado para. É, representar as instituições nesses conselhos de direito e quando foi lá por volta de 2000, de 2000 e 2007 aí que teve uma a Casa da Esperança foi chamada para o um movimento da sociedade civil para reativar o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência que não estava funcionando e eu fui indicado para representar a Casa da Esperança, aí foi aí que eu fui é, que a gente lutou pela reativação do Conselho, eu fui indicado. Quando a gente reativou o Conselho, eu fui eleito representando as pessoas com deficiência intelectual e eu fui eleito presidente e, e a gente coordenou a, a realização da Conferência Estadual das Pessoas com Deficiência Fomos a Brasília na, na segunda Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e lá em Brasília eu fui eleito para o CONAD.
0: Você resumiu aí muitos e muitos anos de atuação, muitos anos de trabalho, né? que certamente tem vários detalhes. E tem um ponto que você falou um pouco mais no início sobre o seu período na graduação, que você enfrentou várias situações e várias dificuldades é, sem saber que era autista. E você nasceu em uma família que teve o contato com o autismo bem cedo. Tanto em relação à própria criação da Casa da Esperança na década de 90. Quais são as suas memórias desse período, né, desse contato é, familiar com o autismo e os primeiros anos da Casa da Esperança?
1: Ah, eu me lembro muito. Né? O autismo faz parte da, da minha vida, sim, de uma maneira muito, muito presente, né? É... Eu me lembro desde cedo com meu, com meu irmão, com a minha mãe, a minha esposa também, a Sônia, ela é fundadora da Casa da Esperança, a gente tem a Alana aqui, que é uma das, das fundadoras, né? Eu me lembro do dia que foi é, em 93, quando tava, foi o primeiro dia de fun funcionamento da Casa da Esperança, que estavam lá as dez mães, aí eu me lembro que eu tinha uma bicicleta, que eu tinha que eu fui lá de bicicleta lá no primeiro dia da Casa da Esperança é, eu devia ter uns 18, 18 anos, 17, 18 anos e eu fui lá, é, isso faz 30 anos, né foi 93, então faz 30 anos exatamente e, e eu fui lá de bicicleta e vi tudo aquilo ali né? os primeiros garotos autistas sendo atendidos no, no, no fundo de quintal da, da LBA depois virou uma grande organização de atendimento, com apoio, aí passou por várias crises, eu me lembro de tudo isso. Quando eu era menor, assim, quando eu tinha uns 10, é, eu, eu me lembro de uma certa ocasião que o meu irmão era atendido por uma terapeuta ocupacional e que ele foi perdido. Ele, ele, ela encontrou com o meu pai no centro da cidade e, e nessa passagem da terapeuta ocupacional para o meu pai, o Jordano... É, se perdeu e eu me lembro da gente a noite toda procurando o Jordano pelas ruas da cidade com um notícia e jornal com tudo até que assim muitas horas depois ele foi encontrado e que isso foi muito desesperador para a família eu tenho muitas lembranças né assim muitas muitas lembranças a nossa vida com relação ao autismo ela é, é ela é marcada por, por essas histórias assim que de alguma maneira constituem a nossa existência né assim que marcam é, eu me lembro de uma vez que tinha uma metodologia lá na casa da esperança que o pessoal usava que era o psicodrama né e aí tinha um, uma série de mães que estavam que, que que eram era como se fosse um grupo de apoios da da um grupo de apoios de mães que davam suporte umas às outras, falando das dificuldades de terem filhos autistas. Ah, ah, e também tinha um outro grupo que era de irmãos. Eu participava do grupo de irmãos, é, mas nesse dia estavam mães e irmãos participando. E, e aí tava um surgiu um assunto que era a culpa das mães por darem muito suporte aos filhos autistas, e pouco suporte aos filhos que não tinham deficiência, que não eram autistas, né aí eu me lembro muito dessa discussão, que as mães se sentiam muito culpadas, não pelos filhos autistas, que eram muito apoiados, mas pelos que não eram autistas e que no caso eu era como se não fosse autista, né, mas que não recebiam um apoio, aí eu me lembro que eu, que eu disse, mas que situação é essa essa é a vida da gente, né essa é a nossa vida. Como assim? Que outra vida era para ser? Foi uma construção, assim, tanto emocional como de luta subjetiva. Eu acho que foi muito importante que se, que se fez é, pessoalmente, mas também da família, né, das minhas filhas, do meu neto, que é autista. É, eu acho que tudo isso compõe uma rede muito, muito bacana entendeu? De apoio, de entendimento do que é apoio mútuo, do que... de, 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 de se apoiar mutuamente, né? E de, de, de tentar construir o um mundo nessa perspectiva, né? De apoio Sim. mútuo.
0: Sim, uma coisa que eu acho muito interessante na história da Casa da Esperança é principalmente essa, essa dimensão da discussão do cuidado, que é algo que algumas entidades e... E alguns segmentos da comunidade do autismo só começaram a fazer de forma mais ampla, sei lá, nos últimos 10 anos, e a gente está falando sobre algo de 30 anos. E a Casa da Esperança também teve um papel, até falei isso com a Fátima Dourado quando ela esteve aqui no Espectros ano passado, de que a Casa da Esperança provavelmente também foi a primeira organização de autismo no Brasil a fazer um uso da internet, principalmente no sentido de ter um site, né, de utilizar mídias como podcast e etc., isso muito antes disso se tornar mainstream. Eu queria saber, de acordo com a sua formação, como você falou, que você já programava no passado, você teve alguma participação nessa imersão tecnológica da Casa da Esperança?
1: Sim, eu, eu sim, eu, eu, eu acho que tanto o site, o primeiro site da Casa da Esperança foi eu que fiz. Eu acho que isso deve ter sido em 94, 95, porque tinha lá. É, a gente tinha um site em português e inglês, era bem simples, e também tinha um programa, a, são duas coisas que eu vou falar, essa do site, e, e era bem legal, era bem simplesinho, a gente tinha um domínio, mas isso não se manteve lá, na, assim, depois de um tempo, a gente acabou perdendo o domínio e tal, mas era bem bem interessante, né? porque muito do que naquela época circulava, via muita gente conhecer a casa e conhecer o autismo, porque a internet era outra coisa, não, é? não era o que tem hoje, né? Não era tudo isso que se tem hoje. Então muita gente do Brasil vinha conhecer a Casa da Esperança por conta daquele sitezinho que a gente tinha feito, acho que era, tinha um programa da Microsoft que a gente utilizava e, e a gente fazia tudo num bloco de notas e naquele programinha que, que tinha e acabava que ficou um sitezinho bem bonitinho, mas totalmente diferente do que, do que a gente faz hoje. É, e também teve outra coisa que eu fiz que era, o, que era mais ou menos o seguinte, minha mãe era médica e ela fazia o diagnóstico na época e tinha os critérios salvo engano era o DSM-4 não, era o DSM-3 aí o DSM 4 DSM-4 aí tinha os critérios né dois desse item, dois daquele item dois desse então ela fazia o, o atendimento todo, fazia o relatório todinho e aí tinha a, as questões que era, se era dois do item A, ou seja, dois relativo à comunicação, aí, aí três do item era, um, era, um, era uma formulazinha que dava, e no final dizia se o quadro era compatível com, com... Então eu me lembro que na época eu fiz um programa que somava o A mais B mais C e dizia se a pessoa era autista ou não. Isso era assim um, um uma coisa do outro mundo, né? Que, a, que era uma coisa que ninguém tinha e lá na Casa da Esperança você tinha. E no final, a, a, ela dizia qualquer coisa sobre o, o paciente e tal, tal, e dizia quadro sintomatológico compatível com F70, ponto alguma coisa. É, de acordo com o banco, com, com o programinha que eu fiz. Eu me lembro que eu, que eu, que eu fazia essas coisas. Né? Hoje, eu, hoje, eu já, eu, hoje eu até tenho um. um uma defesa diferente, é, uma perspectiva diferente do, do modelo médico, né? Mas isso é um pouco do que eu fazia na época, né?
0: E outro aspecto bastante importante da sua vida, e também, de certa forma, um capítulo relacionado à Casa da Esperança, é a fundação da Abraça no final da década de 2000. Você participou ativamente desse processo, então queria que você contasse pra gente como é que surgiu a Abraça.
1: A Abraça surgiu. De um, de um contexto de dissidência, ela, ela surgiu nesse contexto de dissidência da Abra, né? A gente tinha a Abra, que era a Associação Brasileira de Autismo, que representava tudo que era. Tudo, que pretendia representar todo o autismo no Brasil. Então, falou de autismo se representava na, na, na fala da Abra, né? A Abra. Era, já tinha surgido também a partir da atuação da AMA de São Paulo. Então, para representar o que era o entendimento de autismo da AMA de São Paulo, você tinha a ABRA nacionalmente que juntava aí outras AMAs, outros modelos, né? Tinha esse pioneirismo aí do pessoal de São Paulo, que tinha uma visão de autismo diferente do que havia dentro da Casa da Esperança. Porque, na Casa da Esperança, tinha uma visão, vamos dizer assim, mais inclusiva e mais positiva do que é o autismo. Não se tratava o autismo como uma tragédia, entendeu? O autismo é parte da vida humana, tinha que ser acolhido. E a visão, vamos dizer assim, é, mais trágica do autismo era defendida por essa galera de São Paulo. Tinha, e talvez vocês ainda encontrem na internet... É uma perspectiva que é assim... o autismo destrói famílias... o autismo é uma... e eu não estou querendo aqui negar... o aspecto difícil de ser autista... ou de ter um filho autista... mas a gente lidava através de outro viés... a gente lidava com... olha, a vida é difícil... a gente está junto nessa... ser autista ou ter um filho autista... É mais difícil por conta de outros fatores que não são próprios do autismo, mas pela falta de apoio, pelo preconceito, pelo descaso das políticas públicas, não é uma coisa essencial do autismo. E aí teve, eu acho, eu queria me lembrar o ano direito aqui, eu podia, o sétimo congresso, o sétimo congresso da da Abra, que foi feito pela, pela Casa da Esperança, que deve ter sido em 2006, talvez engano. E esse congresso, quer dizer, a cada três anos tinha um congresso da, da Abra e esse de 2006 foi feito pela Casa da Esperança. E aí teve uma disputa lá, da minha mãe, da Fátima Dourado, com a Marisa Fura para ver quem ia ser a presidente da Abra, sendo que havia essas perspectivas diferentes. Só que aí houve um bolo lá de quem podia votar. Foi um congresso, assim, muito, muito bom, sabe? A Temple Grandin veio, veio, falou aqui no Brasil pela primeira vez. A gente colocava autistas na mesa para falar. Tinha mesa de pessoas autistas. A gente tinha um, um, uma perspectiva que era autismo um jeito de ser. Aí eu me lembro que tinha um médico aí, até famoso, que dizia: autismo um jeito de ser não. Autismo é um transtorno grave e severo. Vocês têm que parar com isso. Então havia uma disputa mesmo né, epistemológica de que autismo é esse que a gente está querendo representar, entendeu? É o autismo inclusão ou autismo segregação? É autismo da inclusão ou autismo da segregação? Havia uma defesa da, das residências terapêuticas. As residências terapêuticas, a AMA de São Paulo defendia, era um lugar para que as famílias pudessem ter uma vida normal, então você poderia é, colocar seu filho... Eles diziam que era para quando seus pais morressem, os filhos pudessem ser colocados lá. Mas os filhos não eram colocados lá quando os pais morriam e eles não tinham para onde ir. Eram colocados lá com 4, 5, 6, com 10 anos, né? E com a família ainda, ainda viva. E era com o direito para a família, para a família, para o irmão, naquela perspectiva da família ter um direito a uma vida normal, enquanto as pessoas com deficiência eram segregadas da vida regular. E
0: é basicamente a, a mesma ideia de institucionalização que se tinha décadas antes.
1: É a ideia de institucionalização. Aí é por isso que eu vou. Décadas antes não, né? Que ainda persiste, né? Infelizmente, a gente, eu, eu trabalho na, na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa e, infelizmente, ainda hoje a gente combate essa perspectiva institucionalizante. E aí, teve o Congresso aqui, havia uma outra situação, acho que se pesquisar na internet ainda, pode ser que ache alguma coisa disso, que eram vários membros da, da ABRA na época, né? E eu acho que a ama de Ribeirão Preto ocorreu um caso de tortura, a gente pode dizer assim. Porque tinha alguém lá que estava que usando, ou era uma prática institucional, que estava... Já, é, quando o autista não se comportava, ele é, dava... dava é, Xiringava vinagre com boldo na boca da pessoa autista, era uma prática da organização, Xiringar vinagre com boldo na boca da pessoa autista para a pessoa autista se comportar ou não fazer mais aquilo, né? para tratar os comportamentos desafiadores. Tinha uma galera que a, que a Abra... Gostava muito de uma parte da ABRA, gostava muito de ouvir que era desses comportamentos desafiadores que defendiam umas práticas absurdas. E aí a gente questionava muito isso. Aí o que, que aconteceu? Teve uma galera, o Argemiro, minha mãe Fátima Dourado, que disse, olha, a ABRA tem que se posicionar e tem que declarar repúdio a esse tipo de prática, porque isso é tortura, isso não pode... Né? Isso não pode acontecer dessa maneira. Iniciou-se uma discussão com parte dos membros que estavam discutindo isso de que não poderia a ABRA agir ou ter uma nota contra um próprio membro. Em síntese, isso degringolou a relação. Né? Então a, a Abraça ela foi fundada em 2008 com esses dissidentes. Né? porque a gente tinha uma perspectiva de que, em primeiro lugar, para ser membro, tinha que concordar que o nosso objetivo era defender a dignidade, o direito à inclusão plena da pessoa autista, e tinha que fortalecer os laços familiares e combater a institucionalização. Ou seja, tudo que tinha acontecido ali, a gente queria que fosse princípio e tinha que ser aceito explicitamente por quem fosse membro da Abraça, entendeu? É, então tinha é, a denúncia de práticas excludentes, inclusive é, uso de técnicas aversivas é, contra pessoas autistas, isso a gente tinha que denunciar, aí, e ainda tem assim no nosso estatuto, mesmo que feita por um dos nossos membros. É, a, a inclusão, porque, e a gente coloca, a pessoa autista está no centro né? depois vem a família, depois vem a instituição. Nunca a gente vai colocar a instituição antes, é obrigação nossa denunciar qualquer abuso ou violação, mesmo que seja pelo meu amigo aqui do lado. Quando, se a gente não fez, se a gente não fizer isso, a gente está sujeito a, a um processo disciplinar interno e a expulsão da organização. A, a ideia da, da, da Abraça, ela veio como em uma carta de princípios da defesa dos direitos humanos, da cidadania plena, dos direitos humanos das pessoas autistas. Que não basta, a gente não quer a união plena de todo mundo que fala sobre autismo, porque há certos discursos sobre autismo que são violentos e são violadores. E esses discursos a gente quer combater, entendeu? E a gente está aqui para combater. É, então, não é um a, a gente é contra essa história de união de todos, de todos, de todos, porque porque a gente sabe que há discursos preconceituosos, capacitistas e práticas de tortura é, que são travestidas de ciência. Então é esse o contexto da criação da Abraça.
0: E aí você falou sobre os dissidentes e eu lembro que pelo menos na fundação da Abraça tinha pessoas ligadas a, a outras associações também, né? Você falou do Argemiro, que, que era da Faga, né? E também o Fernando Cota, do Moab e tal. No, no início foi um pouco assim e depois vocês foram, de certa forma, é, seguindo uma direção que estava mais próxima do estatuto.
1: Exato. O Argemiro ainda é da Abraça, né? O Argemiro ainda é membro da abraço o Argemiro, a Marilene, o, o Fernando Cota, ele veio no início, mas assim, muito cedo, muito cedo não, acho que uns anos depois, Eu acho que foi basicamente, eu acho 2010, 2011, o Moab, que era membro da Abraça, na discussão da lei do autismo, o Moab saiu... O Moab saiu da Braça porque o Moab não defende a educação inclusiva. Né? O Moab ali, ele defendia que tivessem escolas especiais. Então, a, a lei do autismo, como defendida ali inicialmente, ela tinha um artigo que permitia a exclusão de pessoas autistas da escola regular com base na gravidade ou na no nível de suporte que a pessoa necessitasse. Então, se você fosse nível de suporte 3, o diretor da escola que, que discriminasse, ele poderia não ser punido. Né? É, isso estava escrito. E a gente disse, olha, essa lei não pode passar assim. Teve uma discussão interna muito grande, teve trocas de e-mail, trocas de mensagem. A gente tinha uma força... Grande na época, né? a gente tinha o... o Argemiro, era muito ligado aos grupos an... ancestrais de autismo, né? na internet, porque ele tinha a... as redes de e-mail. O... o Cota, ele tinha uma ligação muito forte com o Congresso Nacional, porque ele estava em Brasília, e eu tinha acesso aos movimentos internacionais e conhecimento da convenção e estava no Conad. Então a gente podia muita coisa, mas o Cota ele foi se aproximando dos setores mais reacionários, junto com a Berenice Piana, junto com aquele povo que tinha uma visão, que é essa que a gente combate mais, que é essa visão de segregação, que trata o autismo como se fosse uma desgraça, como se fosse um... Né? Então o, o discurso, por exemplo, que a Berenice Piana fez lá atrás que ela se coloca como a criadora, quando a lei do autismo e tudo, é, é um discurso muito... Eu, eu até gostaria de achar de novo, mas eu não consegui mais achar que ela diz assim. É Falando das pessoas autistas, eu não sei que país a gente vai deixar para os nossos filhos, mas a gente tem que se perguntar que filhos a gente vai deixar para o nosso país se referindo às pessoas autistas. Ela diz isso daqui, isso me causou tanto, vamos dizer assim, revolta, e aí ela apresenta uma legislação que não, é nada ver, não tem nada a ver com essa que foi aprovada, né? Que é outra, né? E aí ela foi sendo modificada, modificada, mas ela, ela e o Ulisses defenderam tanto que se mantivesse essa questão da possibilidade de excluir da escola regular a pessoa a pessoa mais é, que tivesse mais, mais necessidade de suporte. E a gente foi absolutamente contra. A gente, Por exemplo, eu estava em Brasília, na, na terceira conferência, em 2012, na terceira Conferência Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu estava em Brasília, tinha vários movimentos de autismo em Brasília, e aí me deram a notícia de que ia ser sancionada a Lei 12.764. Alexandre, corre para o Congresso para você sair na foto. Aí eu peguei e fiz um manifesto porque o gabinete do Lindenberg já tinha me ligado para a gente aceitar do jeito que estava. Todo mundo já tinha dito que estava difícil derrubar aquele artigo lá porque não ia conseguir. Se alguém tinha que, que derrubar aquele artigo, que era o, é, o artigo 7 o inciso 1º do artigo 7º, que permitia, tinha que ser o poder executivo. E aí, o que, que eu fiz? Eu estava lá na conferência dos direitos da pessoa com deficiência. Eu fiz uma moção à presidenta Dilma e fui colher a assinatura. A gente tinha uma convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência em vigor. A gente não podia permitir que as pessoas autistas fossem a exceção à lei. As únicas pessoas com deficiência que poderiam ser excluídas da escola regular. Ninguém podia, só, só, só quem fosse autista. E nisso a gente fez. Foi difícil aprovar, mas valeu a pena. Né? A gente teve a resistência também da Marisa Fúria, lá que queria que, é, derrubar a nossa moção. Eu quase saí de lá porque eu parei a, a, a conferência. É, eu parei várias vezes porque o, os intérpretes de Libra estavam no final da, da conferência. Esse é um assunto bem, é um, é bem interessante de contar, porque no final da conferência tem tá um limite para o, o pro, pro auditório lá Ulisses Guimarães é, fechar, né? Então eles estavam aprovando a rodo. Mas só que aí a, a Marisa Fúria, que era a presidenta da Abra, não queria que essa moção fosse aprovada. Aí estavam aprovando todas as moções quase sem ler. Mas só que quando chegou na nossa, ela disse não, essa não pode não. Aí ela foi rejeitada. Aí eu pedi para reler, eu fiz questão de ordem. Foi nida umas quatro vezes até que ela fosse aprovada. O pessoal da organização já, muito irritado comigo, já chamando a segurança, eu quase que era, vamos dizer assim, é, colocado para fora pelos seguranças porque eu estava atrapalhando o mandamento da, da conferência para que essa moção fosse aprovada, né? mas ela acabou que foi, e foi utilizada depois como justificativa né, a moção de veto para que a presidenta Dilma vetasse esse artigo em específico. Ele foi vetado e a gente tem uma legislação que protege os direitos, porque se ele não fosse vetado, a Lei 12.764 seria um retrocesso para as pessoas autistas. Ela só é Boa para as pessoas autistas, porque ela garante apoio e não garante nenhum retrocesso para a gente. Depois a gente mandou também solicitação ao MEC, solicitação ao, ao gabinete da Casa Civil. Então Tudo isso aconteceu nesse sentido. Foi uma luta muito grande, muito grande, para que essa lei, a Lei do Ossetio... Por isso que eu não gosto que ela seja chamada de Lei Berenice Piana, porque pela, lei, pela Berenice Piana e pelo Unices essa lei, a lei dos autistas, ela seria muito ruim para os autistas, né? Muito ruim mesmo.
0: Além dessa discussão sobre a, a escola regular, também teve um outro tópico, agora que você tocou na, na lei, eu também queria te perguntar, que era sobre a questão dos autistas e o CAPS, que é uma discussão que se tem até hoje, né? Você acompanhou um pouco disso também?
1: Eu acompanhei muito disso. Eu estava voltando de um... De um eu estava voltando, acho que... Do, assim, começou a, a uma notícia de que a lei em 12.764 ia ser regulamentada e que a fada madrinha, que era a chefa da Casa Civil da, é, da Dilma, na época era a Glaise Hoffman, estava fazendo em segredo com a... <risos> que é o que é absolutamente, né? Já estava minutado um decreto de regulamentação com a Berenice Piana, né? Aí eu recebo essa notícia, aí eu digo, cara, isso é absolutamente não pode, né? Aí eu pego, mando uma mensagem lá, pro... a gente começa a dialogar, abraça, né? É, manda mensagem para o pessoal da abraça, a gente começa a discutir que não pode ser dessa maneira. Quando a gente tem acesso ao decreto que tinha, tinha uma série de coisas absurdas, né? Assim, tipo, uma das coisas que tinha era que, por exemplo, a família da pessoa autista poderia pagar o acompanhante se ela, sim, optasse. Veja, se a família... Porque essas coisas têm que ser revestidas de cuidado. A Berenice Piana colocou... disse que foi ela que fez, né? Mas tinha no decreto, na minuta do decreto, que a família da pessoa autista poderia pagar. De quem é o interesse? Esse interesse é das escolas particulares. Não é, não é da fam... Não, com certeza não é dos autistas nem das famílias dos autistas. Querer pagar para ter apoio, né? Então, isso estava escrito lá, entre outras série de questões que, que não é do nosso interesse. E aí, a gente começou a, a, a discutir com base na convenção e eu sei que tem uma série de, de problemas lá no decreto que ele foi feito sob pressão e que ele poderia melhorar. Outro dia eu estava conversando com uma colega que trabalha no serviço público e é, é, e é formada em políticas públicas ele disse: ah, esse decreto precisa disso, disso, disso para consolidar-se com uma política pública, quer dizer, origem de recursos. Aí faltam uma série de coisas para a política pública da pessoa autista se consolidar enquanto política pública, que ainda precisa avançar de fato. O decreto em si tem, tem problemas, mas, mas a questão aqui é a, a relação com o CAPS. Enfim, como é que isso foi feito? Então, a Berenice estava planejando um decreto surpresa que ia ser anunciado e que estava sendo feito por ela à Casa Civil. É, a gente soube disso, né? porque ela anunciou nas redes sociais dela e a gente chamou essa discussão para ser feita onde devia, que era o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, com a participação das organizações. Então a Abraça foi participar junto com a Abra, que é uma organização, apesar da gente ter essas divergências, né? ela é uma organização constituída de familiares, está legítimo, foi participar. A Berenice... Que, que tinha tido a ideia e a iniciativa foi chamada e não quis participar em nenhum momento. Foi feita uma consulta pública, todos nós participamos, todo mundo deu ideia. Com o resultado da, da consulta pública, os representantes, a Berenice foi convidada, foi convidado representante da Abraça, foi eu que fui, e foi convidado representante da Abra, salvo engano, foi a, a Maria do Carmo. Quem foi? É, aí foi gente de todos os ministérios. É, quem estava representando o ministério da. É, o MDS era a deusina, Deusina Lopes. E aí foi. Todas as contribuições a gente foi transformando em texto, tendo com. A, a, tanto a Lei 12.764, como a Convenção com, sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Na época, é, a LBI ainda não tinha. Ainda não estava, salvo engano, a LBI não estava não ainda...
0: É, a LBI de 2015.
1: É, salvo engano, a LBI ainda não estava em vigor. Então, essas, esses dois documentos a gente estava tava tendo como base. E a gente foi fazendo, usando isso daí para construir o um texto. A gente estava defendendo que é, a incorporação, o fortalecimento, é, o, algumas coisas, né? O, o Abraça chegou com a posição de que a rede de cuidados da pessoa com deficiência tinha que ser ampliada, fortalecida e capacitada para atender as pessoas autistas. A gente chegou com esse posicionamento lá, né? Da rede de cuidados, que é a rede de reabilitação, né? Então, tinha que, a gente colocou, tem que criar, fortalecer e ampliar e, e, e criar um fluxo de atendimento. Aí a gente colocou lá essas palavras tudinhas. É, e estava sendo aprovada, sim. Aí, a deusina de maneira muito apropriada, disse assim, não só a, não só a rede de cuidados da pessoa com deficiência, a RAPS também, aí todo mundo disse, é verdade, a RAPS também tem, aí colocou a rede de atenção psicossocial e a rede de cuidados da pessoa com deficiência tem que fazer isso, 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 e colocou tudo que essas redes têm que fazer, entendeu? E não tem nada de errado. Né? Se você for ver, a Lei, a, a, a lei 12.764 também prevê que as pessoas autistas sejam atendidas na, na RAPS. Ela só não diz o nome RAPS. Ela diz equipamentos de atenção psicossocial na comunidade. Ela, é a RAPS, entendeu? Ela só dá o último nome, entendeu? É, 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 e aí você, quando coloca esses atendimentos... Na, na, quando, quando a gente vai fazer a regulamentação e você coloca que é, esses, esses locais é, tem que ser equipados, fortalecidos, o profissional treinado para isso, aí a pessoa acha ruim? Né? Então, começou ali uma guerra como se, é, é, primeiro, a gente não tivesse criando um lugar para atender autista, né? Criando um lugar para atender autista, começou também a se dizer é, que é, o autista ele tinha que ter ele não podia se misturar com com quem usa drogas ou com quem é esquizofrênico como se a pessoa autista fosse um ser absoluto no mundo não usasse substâncias é, não é, é porque o autista pensado é o autista filhinho de papai da classe média parece que na periferia não tem autista parece que o autista não é preto, parece que o autista ele não vive no mundo real e não vive na comunidade. E parece, ao mesmo tempo, que vão brotar equipes multiprofissionais para criarem outros equipamentos do nada e que a gente não tem que usar os equipamentos que existem, entendeu? Então, se tem CAPS e se CAPS tem equipe multiprofissional, aquela equipe multiprofissional ela vai ter que ser... E, e se o autista vai procurar aquele atendimento ali... Que está aberto a toda a população, ele tem que estar tá funcionando também para as pessoas autistas. Isso é, isso é evidente, isso está descrito na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. É, a gente, o, o, o direito a viver e ser incluído na comunidade, que uma pessoa autista tem, é um direito que todo equipamento que está disponível naquela comunidade ele seja, ele esteja preparado para me atender. Eu não posso chegar lá num lugar, não, aqui a gente não atende autista porque a gente não foi preparado. Né? Tem que ir para um lugar para um lugar específico de pessoa autista e quando a gente chega lá nesse lugar específico, só tem uma equipe e aquela equipe... É, é, e, já tá, já, e você tem que entrar na fila de espera. Né? Então a coisa não, não, não funciona do jeito que o pessoal que idealiza, que quer na, na política pública um atendimento como se fosse o privado, né? uma, uma clínica particular... É, não acontece dessa maneira, não. É, o atendimento público é, é, bem, é bem diferente, se orienta de outra, de outra maneira. E é bom que se oriente de outra maneira, né? porque é, o serviço público ele é, ele é feito para atender a população e não o um nicho. Né? É feito para atender a população toda. Então, eu não posso desequipar uma rede de atenção para equipar, né? equipar outra. Eu tenho que gerar capacidades. Eu tenho que gerar capacidade de atenção, eu, que, eu tenho que gerar inclusão e não criar vários nichos, vários locais, entendeu? Eu tenho que capacitar o posto de saúde para atender autista, eu tenho que ter uma rede de, de, de reabilitação, eu tenho que ter uma rede de atenção psicossocial que também atenda autista, eu tenho que ter vários locais que atendam autistas, Senão eu, se eu tiver um só ele não vai dar conta.
0: Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br barra apoie. E sobre a convenção que você citou várias vezes, qual foi sua participação nela? Bem, a
1: Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é um documento que foi ratificado pelo Brasil com a emenda constitucional, Tratado Internacional de Direitos Humanos. Todo mundo que milita na área do autismo tem que conhecer a Convenção, que a gente não pode fazer nada, nada, nada que fira o que está na Convenção. Ele foi construído, é o primeiro Tratado de Direitos Humanos do século XXI, e ele foi construído com a participação direta das pessoas com deficiência. Tiveram algumas pessoas aqui do Brasil que participaram dessa construção, Regina Atala, Isabel Maior. Eu, quando fui conhecer o texto da convenção, ela já tinha sido aprovada em nível internacional, e ela estava para ser ratificada aqui no Brasil. Então, eu participei do processo de ratificação é, no Brasil em 2008. Eu, fui, eu já estava no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, então a gente foi convidado a fazer lobby para que o Congresso ratificasse a convenção. Então, ela entrou no nosso ordenamento jurídico como se fosse uma emenda constitucional. Então, tudo que tem na Convenção é parte da nossa Constituição. Direito à inclusão, direito à acessibilidade. Por isso que, é, quando o governo Bolsonaro ele quis voltar com as escolas especiais, com apoio às políticas de, de educação segregada, é, o Congresso barrou essa política porque tem dizendo na convenção que a gente tem que ter uma política de educação inclusiva em todos os níveis. E, e o Congresso, é o, 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 o Supremo Tribunal Federal, ele é obrigado a defender o que tem na nossa com Constituição e, por consequência, o que tem na convenção. Então, ela é, ela é nosso direito maior, vamos dizer assim, que tem lá. Então, eu participei desse processo quando ela chegou, eu já estava no Conad, então a gente passou, participou de muitas discussões do que teria que ser adequado na no nossa legislação para atender a convenção, quando eu estava lá no Conad, a gente participou do, 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 do projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência da LBI, a gente discutiu várias vezes enquanto eu estava no Conad, né? eu fiz parte da comissão do Estatuto da Pessoa com Deficiência lá no Conad, e quando eu saí do CONAD, é, a BRASA entrou na RIADS, que é a rede, é, rede latino-americana de pessoas com deficiência e suas famílias, e eu, e eu fui fazer parte é, é, de, um, de, um, de um fellowship na International Disability Alliance. E o que é a International Disability Alliance? É a evolução do Disability Caucus, que é a Aliança da Deficiência, que se uniu para construir a Convenção, lá atrás, ela se tornou a Disability Alliance depois. Ou seja, quando a ONU estava, estava unida, construindo a Convenção, se criou um grupo internacional de pessoas, de organizações de pessoas com deficiência, que era a Disability Caucus, que fazia incidência junto a ONU junto às missões diplomáticas da ONU para que o texto saísse tão bom e tão importante quanto ele saiu. Depois essa Disability cálculo se formalizou na International Disability Alliance, que é a organização da qual faz parte a RIADs, ou seja, a Abraça faz parte da RIADs, que faz parte da International Disability Alliance. Melhor ainda, a Casa da Esperança faz parte da Abraça que faz parte da RIADS, que faz parte da International Disability Alliance. Ou seja, a gente faz parte do grande grupo de organizações globais que defendem o direito internacional da pessoa com deficiência. E a International Disability Alliance faz incidência no sistema ONU de direitos humanos. E eu fui lá em 2011, eu passei três meses tanto aprendendo como funciona o sistema ONU de Direitos Humanos, como fazendo incidência junto aos organismos de tratado, aos vários organismos de tratado, porque cada tratado de direitos humanos tem um organismo que monitora esse, esse, organi esse tratado. Então, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência tem o seu organismo de tratado lá em Genebra, o, a Convenção sobre os Direitos da Criança também, a Convenção contra todas as formas de tratamento de, da, é, de discriminação contra a mulher também tem, a, a Convenção com, do, do, do Combate à Tortura, a Prevenção e Combate à Tortura também tem. Então, são várias convenções com seus mecanismos de tratado. E o que eu fazia lá era, em, em todas elas, em todas, porque tem sessão, é, toda semana tem sessão, né? e os países vão lá dizer o que estão fazendo e o que estão deixando de fazer sobre esses tratados de direitos humanos em cada, em cada país. E eu ia lá para saber o que estava acontecendo e ajudar os representantes da sociedade civil a falar sobre pessoa com deficiência, com base na convenção, entendeu? Então esse foi um pouco do trabalho que eu fiz com relação à convenção. Isso elevou mais a minha capacidade de entender de forma sistema, sistêmica o que significa ser autista no contexto da deficiência, o que isso tem a ver com as barreiras, como as leis deixam, o que, o que, que significa a convenção de uma maneira geral, o que é discriminação por lei. Então, isso, isso me ajudou muito, essa imersão em nível internacional e depois voltar para o Brasil e ser um ativista aqui no Brasil, depois dessa experiência que continua, né? Eu continuo sendo um ativista que atua aqui, localmente, nacionalmente e internacionalmente em grande medida, porque eu, eu atualmente eu sou... inclusive faço parte do Conselho de Ética, é, da Comissão de Ética da, da, da Rede Latino-Americana de Pessoas com Deficiência, e também represento a Abraça na Rede Regional de Educação Inclusiva da América Latina. Então, eu estou participando, eu ainda participo desses órgãos internacionais representando a Abraça.
0: A Abraça, com certeza, é a associação relacionada ao autismo no Brasil, que tem uma maior visibilidade e maior participação em relação à articulação autista não só presencialmente, mas principalmente pela internet. Né? A Abraça está ligada a vários eventos que ocorreram nos últimos 10 anos. A emergência de um ativismo autista que se tornou muito mais forte nessa última década. Eu lembro, por exemplo, do EBA em 2016, né? que foi aquele evento em Fortaleza. Em 2019 houve uma mesa, né? a Abraça compôs uma mesa na Câmara dos Deputados em Brasília. O que eu queria saber de você, Alexandre, é como é que foi esse processo de uma maior participação autista na Abraça, né? Porque não é uma participação bônus, não é uma participação adjacente, é uma participação central em cargos é, de diretoria, na presidência. É, como é que foi esse processo?
1: Foi bem interessante, porque, é, assim, a gente tinha... Eu, eu fui presidente da Abraça de 2012 a 2016. E aí, eu podia... Antes, eu, 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 culminou a minha presidência com com o EBA, né? E a gente tinha é, a, a a possibilidade de, de eu continuar sendo presidente por conta das ações que que eu tinha que eu tinha desempenhado e quem está na vamos dizer assim não, não havia impedimento, né? E quem e quem está vamos dizer assim quem tá no quem tem o poder tem a, a prerrogativa de se manter, né, assim, vamos dizer assim, porque tá... Mas a gente tinha algum, algumas decisões estratégicas para se fazer. A gente não tinha consolidado ali um ativismo, autistas, mas a gente via a coisa, a coisa começar a surgir, né. Eu tinha o meu diagnóstico, mas eu não tinha saído do armário, então, eu não funcionava como um, um exemplo ainda né? de pessoa autista em uma liderança. Aí, o que, que aconteceu? A partir do EBA surgiu um convite para uma liderança jovem, é, participou porque, porque a ONU estava com um programa de li, líderes jovens com deficiência. Que era uma ideia de você renovar o ativismo. Então, com o eu convidei a presidenta da Riades. Ela veio e disse assim: Olha, a gente tem que mandar um líder jovem para Nova York para passar, acho que era 20 dias em Nova York, conhecendo o sistema de direitos humanos. E a gente já tinha mandado a Fernanda Santana para Nova York porque a gente precisava também de uma liderança jovem, um alguém que soubesse falar inglês, alguém que não sei o quê. A gente não tinha essa, esse perfil consolidado dentro da Abraça. Aí eu tinha conhecido a Fernanda de um, a gente, ela, ela, olha, tu vai ter que entrar na Abraça, e foi assim, meio que no susto que ela entrou na Abraça meses antes, e aí foi dando certo, né? Foi dando... Ela entrou na Abraça, a gente já mandou ela para Nova York. Eu, foi assim porque a gente não tinha aquele perfil consolidado, né? É, e foi um tiro, um tiro, vamos dizer assim, um tiro no escuro, né? Aí eu tinha uma, uma decisão a tomar: ou eu permanecia, ou eu permanecia na braça com presidente e as coisas iam continuar como estão; ou a gente avançava tendo uma pessoa autista já reconhecida como pessoa autista. E ampliava, vamos dizer assim, ampliava essas capacidades de incidência. Você está entendendo? E a decisão foi essa. Então, a gente pegou essa possibilidade de ir para Nova York e disse assim, tá, tu vai, Fernanda, mas agora vai eu e tu. Né? Eu vou como teu acompanhante. E, e foi aí que a gente teve uma possibilidade maior de se conhecer a gente fez, ela fez o trabalho lá dela em Nova York, eu fui como acompanhante dela. Ao mesmo tempo, a gente desenhou algumas coisas que a gente tinha que pensar dentro da Abraça. Depois disso, ela fez um, ela continuou fazendo uma série de. Existe um projeto da AIDA, que é o Bridge, né? Que é para construir, é para construir capacidades e. Conectar tanto a convenção com as metas de desenvolvimento sustentável. E ela fez várias, depois dessa de Nova York, ela foi para ela foi o Vietnã, foi para a África, foi, foi para a Ásia, foi para Europa várias vezes. Então, ela se consolidou tanto como a liderança dentro da Abraça, mantendo essas coisas que a gente já tinha construindo juntos, e ela conseguiu também Vamos dizer, se a gente tinha quatro, cinco pessoas autistas e uma porção de famílias e organizações, a gente começou a inverter essa proporção depois do EBA, entendeu? Porque o EBA foi de pessoas autistas. As pessoas autistas começaram a se sentir empoderadas. E aí, como lá no EBA a gente elegeu a Fernanda... A coisa, e ela começou a, a, se, a aparecer com esse, com esse protagonismo, a falar, no, a falar com o presidente e tudo, isso começou a mudar. O, no, o nosso estilo de campanha é, é, começou a falar, ela começou a falar mais em, em primeira pessoa, as nossas campanhas mudaram, a gente não falava dos autistas, a gente falava de nós, a gente intencionou isso daí, a gente queria chegar a isso, mas isso só foi possível a partir da chegada dela. Entendeu? E aí, isso se afirmou depois com a presidência da Rita Lozeiro, né? Que aí a gente trouxe uma, quer dizer, não, não é só ser, não, não é só ser, ser uma pessoa autista, ser uma mulher autista, e depois não é só ser uma mulher autista, é ser uma mulher autista preta e periférica, e as questões vão se esfumando, né? Inclusive aquele mito de, do, do autismo azul, do, do autismo masculino, do autismo de classe média, do autismo rico essas coisas foram, começaram a ser discutidas com profundidade dentro da, da organização e, ela, e a gente passou a, a discutir essa perspectiva identitária do Altivo.
0: Você falou um pouco antes que na, você já tinha um diagnóstico, mas você não tinha saído do armário. E aí eu lembro de um pronunciamento que você fez em 2011, agora eu não lembro exatamente o contexto em Brasília, que você falou, você se apresentou como irmão de autista e até um certo momento você falou que talvez poderia ter um pé no espectro. E depois, né, bem depois, você passou a assumir essa identidade enquanto autista. Esse processo levou quanto tempo, mais ou menos?
1: Quem era mais próximo de mim... Já sabia. Né? Eu, então, eu falei, eu, dá, dá para dá inferir né? naquela minha fala de 2011 ali, alguma <risos> algum autoafirmação autística né? ali num, num, naquela fala, que eu gosto daquela minha fala de 2011 ali, porque ela representa bem os direitos humanos. Né? Eu, eu me conhecia como, como uma pessoa autista, eu acho que já há algum, algum tempo. né? Só que, por contraste, como a gente via outras pessoas autistas... Eu não, não... Tá, tudo bem, eu tenho um traço, mas eu não sou autista, talvez espectro ampliado e tal. Então, era difícil eu me entender. Aí, acho que foi lá pelo ano de 2009, 2008, por aí, eu tava, eu tava numa livraria, e aí foi por acaso, assim, olhando para o um canto, eu peguei... O, o livro, assim, meio que surgiu na minha mão, sabe? É, eu estava olhando para outro canto aí tinha uma prateleira de livro eu, peguei, tarará, eu segurei um livro quando eu vi era o, o livro Olhe no, Nos Meus Olhos, do John Robson então veja, a minha ideia é o seguinte olha, eu, tenho um, eu sou muito estranho e diferente de outras pessoas dos meus colegas eu, 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 eu não consigo né, eu me acho muito esquisito eu não consigo fazer isso eu forço alguns comportamentos mascar alguns comportamentos é difícil e tal, aí eu peguei esse livro do John Robson, eu, como era de autismo, eu peguei e comprei e o cara tinha sido diagnosticado com 49 anos, né aí como eu era muito diferente para mim considerar uma pessoa autista, era muito diferente dos meus irmãos, eu li a história do John Robson e disse, cara essa história aqui é muito parecida com a minha muito parecida eu sou muito parecido com esse cara se esse cara é autista, eu também sou né Aí eu comecei a me identificar, me identificar dessa maneira mesmo, né? Mas não sair do armário, era mais pra gente gente de perto mesmo, assim, né? Porque sair do armário é, é, implica você estar tá sujeito ao descrédito, né? Você duvida de si mesmo muitas vezes, né? Você duvida se é mesmo, será que eu sou, será que eu não sou... É um processo difícil e você passa a sofrer preconceitos, né? Por exemplo, eu passei muitos anos, décadas do ativismo como especialista e como familiar. E eu era chamado para falar de políticas, políticas em nível nacional, em nível internacional e tudo. Na hora que eu passei a, a me colocar como uma pessoa autista, eu mesmo, as pessoas me chamavam para dizer como é ser um autista e trabalhar, como é ser um autista e ter uma família. Aquela história do pornô, da inspiração, né? Então, é como se você reduzisse o horizonte do que a gente, do que a gente pode fazer, né? Ou do que, a gente, do que no, nos é legítimo discutir. A gente não discute mais política pública sendo autista. A gente discute coisas do cotidiano, coisas banais é literalmente o pornô da inspiração, a pessoa quer saber como é que eu casei e tenho filhos. Eu digo assim, daqui a pouco eu vou mandar meus nudes né, que eu compartilho aqui, eu vou compartilhar com você para mostrar como é que eu faço essas coisas.
0: <risos> Isso me lembra muito aquela expressão, é, que é mais ou menos assim, é, exibição de animal de zoológico que Jim Sinclair criou lá na década de 90 por causa da da curiosidade de assuntos que não tinham nada a ver, assim, ou, ou muito básicos, só com base na experiência, né? Da, da, só, só focado na experiência pessoal.
1: Exatamente. Eu acho que, é, que eu acho que a gente pode falar de algum. de algum contexto da experiência. Eu acho que é legítimo e tudo. Mas, cara, a gente tem que estar tá falando das. A gente tem que estar tá inserido nas nossas pautas, né? É, a gente brigou muito para que as pessoas autistas fossem escutadas no congresso, nos congressos de autismo, Isso foi uma pauta durante um tempo. Acho que a galera tá levando os autistas para falar agora, mas dá um dá uma chateação quando a gente escuta as pessoas autistas falando um discurso que não é politizado, que não não é que não promove, vamos dizer, assim uma pauta emancipatória. Quer dizer, se eu for num congresso para dizer o discurso que, é, que, a, que o meu médico é maravilhoso e que a minha mãe é linda, é melhor deixar os médicos e as mães falarem. Entendeu? É, é, o, que, o, que, o, que é, o que eu preciso para mim como um ser humano, entendeu que tem a minha própria agenda? Quando a gente fez o EBA, os autistas que participaram do EBA falaram, levantaram uma agenda que era completamente diferente das, dos terapeutas e que era completamente diferente da agenda do das famílias. Falaram de sexualidade, né? falaram de relacionamento, falaram de arte e cultura. Né? Então, é uma prioridade falar de identidade. É uma prioridade invertida. Né? A gente teve um grupo de trabalho de educação, foi pouca gente, foi, foi, foi teve pouquíssimos autistas inscritos, teve um autista inscrito. E, e a gente teve que, vamos dizer assim, por questão de espaço, a gente teve que limitar a participação e garantir que pessoas autistas participassem de todos. Mas o que aconteceu? O grupo de trabalho de sexualidade e relacionamento lotou. E eu me lembro que a gente fez uma campanha, lotou e assim, terminava a discussão no grupo e a galera ia, saía do seu grupo e ia para lá. Então existe uma agenda oculta que não está sendo discutida, que é de interesse das pessoas autistas, que muitas vezes, porque historicamente não se escuta as pessoas autistas, a gente não está querendo saber. Né? E por quê? E, ah, mas o autista só fala besteira. Cara, o protagonismo, a gente, a gente, a gente aprimora protagonizando. A primeira vez que eu falei... Eu gaguejei, eu treinei, eu não sabia se eu estava falando coisa com coisa. Lá no próprio Eba, a gente teve que fazer também. Ó, tem gente que vai, tem gente que vai interromper, tem gente que vai falar uma coisa que parece que não tem nada a ver, tem gente e assim, à medida que a coisa vai acontecendo, hum, a pessoa não é infantil, ela é infantilizada porque ela não tem chance de participar. É necessário criar espaços de participação, de discussão, de discussão do que é pertinente, de discussão do que é importante. Isso só se dá quando você considera essas coisas importantes e pertinentes, quando você não é silenciado, entendeu? a priori, quando te dão condição de, de acessibilidade para você participar, condição de você permanecer naquele espaço, quando você não é bestializado como um monstro, como, como foi feito com as pessoas autistas, ao longo dos anos. Então, isso é que é importante para a pra, pra gente. né? Quando quando você é entendido nas diversas dimensões de vida, porque você não é só uma pessoa transtornada, ou você não é uma pessoa transtornada, você é uma pessoa que vive numa sociedade que não está preparada para as suas necessidades, entendeu? Mas você também é uma pessoa que tem uma cor, que tem um gênero, que tem uma educação, uma sociabilidade que é negada. Você é tudo isso. Então, ser é, é, é a discussão do que é ser autista numa sociedade que é capacitista, que é racista, que é marxista, que é transfóbica, e que tudo isso nos atravessa. É mais ou menos esse lance.
0: Alexandre, aqui no espectro, a gente fala bastante sobre autismo e a vida das pessoas que passam aqui pelo podcast também são muito atravessadas pelo autismo, pela experiência pessoal com autismo, pela identidade com autismo. Mas fora do seu trabalho e do ativismo, o que, que você gosta de fazer?
1: Olha, cara, é, o que, que eu gosto de fazer? Eu, eu tô com... Agora eu tô fazendo um mestrado, minha vida tá muito, muito consumida, assim, pelo... Eu não tô com tempo para fazer outras coisas que não estudar, né? Mas eu gosto muito de... É, de vez em quando, fazer um, ficar em casa, tomar um forrasquinho, fazer um forrasquinho beber, alguma coisa. Eu gosto dessas coisas, assim. Eu sou muito caseiro. Eu gosto de fazer essas coisas. Antigamente, eu jogava muito videogame, mas eu não jogo mais videogame, porque eu, eu me vicio muito e eu não consigo parar, assim, de jogar. Então, antes, antigamente, eu tinha os videogames. Sempre que saía, eu comprava de última geração e ficava ficava jogando, gosto de ler, gosto de ler, gosto, então ou eu estou lendo para o mestrado, ou eu estou lendo algum romance, gosto de escrever também, mas eu não estou tendo, tendo tempo mais de fazer nenhuma escrita, vamos dizer se que não seja acadêmica, são essas coisas que eu gosto de fazer.
0: Legal, e me conta um sonho que você já conseguiu realizar e um, e um sonho que você ainda tem a pretensão de realizar. Eu acho que o sonho,
1: eu tinha uma vontade muito grande de, de entrar no, no mestrado e de retomar minha vida acadêmica, né? E eu pensava que isso ia ser difícil, um processo mais difícil do que o que foi. E aí eu estava me preparando e tudo, mas quando eu, assim, quando eu, quando eu fiz, eu consegui entrar logo de cara, né? Assim... Não, 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 não que não tenha sido um, demandado uma, uma elaboração, mas eu pensei que assim, eu demorei muito tempo, o que eu quero dizer, eu demorei muito tempo pensando que ia ser uma coisa de outro mundo me preparar para isso e aí uma hora, a partir de, um, de uma convocação inclusive muitos, muitos, recebi muitos incentivos em, inclusive da Adriana Dias que faleceu recentemente de várias pessoas, e sei lá, você tem que entrar lá no mestrado e tudo. Recebi alguns alertas, olha, tá com, tá com o edital aberto, vai lá. Aí eu pensei que eu ia tentar, de repente ia tentar de novo. Aí eu tentei e consegui entrar, né? Logo de cara. E, foi, e tá sendo um, uma experiência muito boa para mim. Esse, esse sonho, né? Então quero, eu quero isso. Eu acho que é, é poder... Eu acho isso, é um cultivo. Talvez, talvez o sonho é só de, de, de viver uma vida tranquila, em segurança, e podendo fazer minha. É, ter, ter bons lutadores ao meu lado. Eu acho que é o. Bons lutadores da causa ao meu lado para lutar comigo, né? Eu acho que esse é o sonho.
0: E todo final de episódio do Espectros, a gente tem o quadro Bate-Bola, em que eu falo algum tema ou alguma questão e o nosso convidado responde algo que seja correspondente àquilo que eu disse. Então, primeira questão: uma palavra que te resume.
1: Alexandre. O último livro lido: Memória da Casa do Morto, do Dosto e Afim, inclusive que tem um personagem autista.
0: Uma viagem marcante:
1: uma viagem que eu fiz para Cabo Verde e me encontrei com os movimentos de pessoas com deficiência de lá. E que eu aprendi bastante e que eu troquei bastante também.
0: Um momento triste.
1: Um momento triste, talvez a morte da Adriana Dias recentemente. Um medo. Eu tenho medo de gente que não se importa com os outros. Gente fascista. Eu tenho medo desse tipo de gente, de gente que faz... Que, que não tem limites, que, que é capaz de qualquer coisa. Então, eu... eu eu, eu, eu sei dos meus limites e então quando eu vejo esse tipo de gente eu a me recolher.
0: Um defeito?
1: Meu problema, eu, eu acho que eu tenho problemas de autistas, assim problema de, de conexão com algumas pessoas problema de conectar com, com algumas pessoas, eu acho que que, eu, que algumas pessoas entendem com, com empatia, né eu acho que isso pode ser um defeito, né mas se a gente começar a se aceitar nesse sentido, né o povo fica fica com a defesa danada da empatia. Eu defendo a empatia. Eu acho que a empatia é uma mentira que neurotípico inventa para dizer que tem superpoder, né? Eu sinto o que o outro sente. Eu não sinto o outro que o outro sente. Eu posso entender. Me explica o que você está sentindo. Que eu entendo e eu vou agir com. Eu, eu eu prefiro dizer que eu tenho uma alteridade, que eu não sou você. E que, mesmo sem sentir o que eu tô, e assim, que você tá sentindo, eu te acolho. Eu acho que isso é muito mais interessante, entendeu? Agora, se você realmente sente o que eu tô sentindo, eu. Pô, legal, cara. Eu não consigo, né? Sentir o que você sente. Eu acho que eu sou demasiado cético, talvez seja um defeito.
0: Uma pessoa que você gostaria de conhecer?
1: Agora, no momento,
0: o Silvio Almeida, né?
1: Eu vi ontem um discurso dele maravilhoso. O cara, o cara é incrível, né? O
0: cara é incrível. Prato favorito? Tapioca com ovo mole. Uma bebida? Água. E frase favorita? Doida quem tem juízo. Alexandre, muito obrigado pela participação aqui no Espectros. Foi muito bom saber sobre a sua história e também sobre todos os movimentos dos quais você faz parte, já fez parte, né? toda a historicidade que se cruza com a história do autismo no Brasil e eu queria que você ficasse à vontade então para falar algo, algo final ou que você desejar falar que talvez não foi tratado nessa pauta aqui, muito obrigado
1: Eu que agradeço, Thiago acho que foi bacana é, enfim eu acho que a gente tem que construir um, um mundo onde a, a, as pessoas autistas tenham a possibilidade de florescer de florescer, é, de florescer demonstrar seu potencial e ser o que elas quiserem e puderem ser, né? E terem sua dignidade plenamente respeitada e assegurada, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que querer. Como pessoa autista, como militante, como familiar, como ser humano, a gente tem que ter, querer uma humanidade que abarque e caiba todas. Saber que cuidar não é controlar... Saber que cuidar é querer bem e dar possibilidades de crescimento. Eu acho que é isso. Eu, mais uma vez, agradeço.
0: E, mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em julho. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Especial Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Especial Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.